0: Et pour analyser le sujet et réfléchir à l'évolution de la situation, nous avons avec nous tout de suite depuis Paris, M. Alexis Poulain, cofondateur du Média Le Monde Moderne. Monsieur Alexis Poulin, bonsoir. Alors bonsoir. le sommet du G7 a montré une fois de plus le degré de discorde entre les dirigeants occidentaux. Pour la partie américaine, il y a une base juridique en droit international permettant de justifier la saisie des actifs russes. Mais pour la partie française, cela n'est pas possible. Alors comment vous expliquez ce désaccord entre Paris et Washington autour de cette question S'agit-il d'une question uniquement juridique
1: non, pas vraiment. C'est une question de géopolitique, euh, tout simplement parce que les pays européens euh, ont la majorité de ces avoirs, les deux tiers. Et en réalité, saisir ces avoirs serait une ligne rouge qui serait euh, franchie et qui euh, ne serait pas un bon signal pour les autres banques centrales, puisque euh, après euh, les avoirs russes, pourquoi les Européens ne décideraient pas, avec Washington, de saisir les avoirs chinois, puis les avoirs indiens, puis les avoirs de, de n'importe quelle banque, finalement, euh, au bon vouloir finalement des sanctions imposées par Washington. Donc, clairement, les Européens essayent de, de temporiser parce qu'ils sont en première ligne, à la fois avec l'Ukraine hein, sur le, le continent européen, mais aussi avec ses avoirs qui sont, pour les deux tiers, en Europe, et donc euh, évidemment, c'est pas du tout le, le même la même vision des choses. Euh, et puis euh, c'est nouveau pour euh, les Européens de vouloir euh, de suivre de manière si proche les sanctions américaines. On le sait, hein, depuis des dizaines d'années, ce sont les États-Unis qui imposent des sanctions à tous les pays du monde, euh, enfin aux pays qui ne suivent pas la ligne de Washington. Pour les Européens, suivre aussi rapidement euh, ce choix-là aurait des implications pour l'investissement en Europe et, comme je le disais, pour la confiance des marchés. Parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire en réalité euh, de la solidité et, euh, et de la confiance qu'on peut accorder aux autorités européennes
0: Et s'agissant de la proposition américaine, alors quel lien vous faites entre l'avis de la ministre américaine et la réticence de la Chambre des représentants américains sur l'aide financière à Kiev
1: bah, — Clairement, il y a l'idée de, de, de faire un, un, une sorte de, de, de jeu à somme nulle, c'est-à-dire de promettre cette somme à, à l'Ukraine et de la prendre sur les avoirs russes, ce qui éviterait le débat à la Chambre américaine de dire que c'est les États-Unis qui vont payer pour l'Ukraine. Encore un bémol puisque la majeure partie en fait, de l'investissement qui part en Ukraine, et ça c'est Victoria Nuland qui l'a dit il y a quelques jours, bah, revient très rapidement dans la poche des industries de défense hein, et d'armement américaines pour produire les armes qui ensuite partent en Ukraine. Donc c'est une sorte de subvention à peine déguisée à l'industrie de l'armement américaine. Euh, donc euh, là encore, euh, c'est une, une idée pour aller chercher. Autre idée qui est sur la table, c'est de dire que finalement, on pourrait gager un prêt à l'Ukraine sur ses avoirs russes pour prêter encore d davantage d'argent en disant de toute façon, il est assuré par ces avoirs qu'on pourrait saisir éventuellement euh, si on devait rembourser le, le prêt qu'on fera à l'Ukraine. Donc plusieurs pistes pour continuer bien sûr de, de financer l'effort de guerre ukrainien.
0: Et pour ce qui est de la position de Bruno Le Maire, ne pensez-vous pas qu'il y a un décalage entre les affirmations de Bruno Le Maire faites au sommet du G7 et les récentes déclarations du président Macron sur la possibilité d'envoi de troupes européennes en Ukraine
1: ah oui, ça paraît très dissonant. D'un côté, Emmanuel Macron qui euh, se voulait euh, plus rapide que les alliés de l'OTAN et Washington en disant que tout était envisageable, y compris l'envoi de troupes en Ukraine, qui a été calmé dans ses ardeurs par l'ensemble de ses partenaires. Et de l'autre côté, euh, Bruno Le Maire qui lui aussi hein, essaye de, de calmer finalement le jeu en disant « Attendez, euh, ce ne serait pas un bon signal économique, euh, l'économie allemande est en récession, l'économie française n'a pas une croissance exceptionnelle, il y a toujours de l'inflation, l'euro pourrait en pâtir, donc faisons attention ». On voit bien qu'il y a là des dissensions et puis des jeux de posture et, et sans doute une diplomatie mal faite, mal placée, d'intimidation pour essayer d'arrêter la progression de la Russie en Ukraine ou de stopper le conflit. Mais de cette façon-là, ça paraît très maladroit. Et concernant les
0: autres membres du G20, à quelle réaction peut-on s'attendre
1: Bien, bonne question. Euh, il y aura plusieurs rendez-vous. Hein. L'idée, c'est de débloquer ce sujet à partir de juin. Enfin, on voit que pour le G20 et pour Washington, euh, il y a bien sûr le, le tic-tac de l'horloge, hein, faire en sorte que toutes ces mesures soient prises avant l'élection présidentielle de fin d'année pour que... Euh, peu importe qui gagne, euh, les mesures soient votées avant le nouveau euh, président ou Joe Biden réélu. Euh, et, et donc, il euh, y a cette course contre la montre. Euh, au G20, il y a bien sûr des questions qui se posent, comme je le disais, Chine, Inde et tous les partenaires hein, du G7 qui vont dire, mais attendez, si vous faites ça, quelles sont les garanties que vous allez nous donner, que vous ne ferez pas la même chose sur nos avoirs en cas de, de conflit ou, ou si jamais nous, nous, nous fâchons les intérêts américains dans, dans nos régions. Donc, il euh, y, y a une vraie question là de, de, de souveraineté pour chacun.
0: Et quel regard portez-vous sur le fait que le président russe Vladimir Poutine, aujourd'hui, lors de son allocution, n'a pas fait allusion à ces sanctions
1: je crois que, euh, comme l'a dit le président euh, Poutine, euh, cette euh, allocution, euh, ce discours était pour regarder vers l'avenir. Euh, donc pas vraiment pour euh, revenir sur euh, les sanctions qui s'accumulent. Euh, et puis ça, ça, ça aurait été sans doute, dans son discours, donné trop d'importance. Euh, je crois qu'il veut euh, montrer au contraire que la Russie, finalement, euh, a, a su faire, malgré les sanctions, euh, a su développer son économie et des nouveaux partenariats au niveau global, dans des places aux occidentaux. Donc c'était euh, volontairement que Vladimir Poutine n'a pas euh, traité ce, ce sujet.
0: Et la conclusion, c'est qu'il y a un désaccord aujourd'hui occidental autour de l'envoi de troupes sur le sol ukrainien et sur l'utilisation des avoirs russes gelés. Mmh. Quelle lecture vous faites, monsieur Alexis Poulain, à cette dissension multiple
1: ben, On voit une sorte de, de fébrilité de la part de, de Washington et des alliés de l'OTAN à la fois parce qu'il euh, n'y a pas eu d'avancée euh, sur le sol de la part des, des Ukrainiens, les différentes percées qui auraient dû être faites sur le terrain, parce que les livraisons d'armes euh, sont toujours trop lentes pour euh, le front ukrainien, malgré les annonces hein, de, de livraisons supplémentaires, de, de passage en économie de guerre des économies européennes. Tout ça ne se fait pas en réalité. Euh, et donc il y a une réelle cacophonie. Ajouter à cela une année électorale aux États-Unis où le sujet ukrainien devient un sujet sensible pour la réélection de Joe Biden, euh, ça fait que eh bien, très rapidement les uns et les autres essayent un peu euh, de, de, de lancer des initiatives sans forcément euh, avoir le temps de, de se concerter réellement ou d'avancer de manière coordonnée. Donc ça montre quand même euh, un certain, euh, une, désorganisation, une certaine désorganisation de, de la part des alliés de l'OTAN.
0: – Justement, quel serait l'impact de cette année électorale américaine sur le, sur le conflit
1: ben, – C'est là toute la question, euh, on se dit que si Joe Biden est réélu, alors il pourrait débloquer à nouveau des fonds pour l'Ukraine qui sont actuellement en négociation et euh, les Républicains n'auraient plus la main. Si jamais le candidat républicain, et il se pourrait que ce soit Donald Trump qui est l'investiture, est élu, alors là clairement la ligne serait différente puisqu'il a annoncé vouloir se concentrer sur la question migratoire aux états unis euh, et se désengager ou du moins mettre fin au conflit ukrainien le plus rapidement possible, c'était une des déclarations de, de Donald Trump. Donc euh, là il y a vraiment un enjeu capital dans cette élection pour ce qui est de l'avenir du continent européen et de l'Ukraine. Merci à vous, monsieur Alexis Poulain, pour ces
0: précisions. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du Média Le Monde Moderne. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci pour votre analyse.